1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Nous sommes le lundi 11 avril 2022 et vous êtes bien sur Prune 92 FM. Depuis cette semaine, je vous fais partager mes amours, mes emmerdes, ma vie dans mon billet d'humeur du lundi. Et ce soir, pour être honnête, j'ai le cœur gros. Pire, je pense que je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ce que je ressens. Comme 49 millions de Français, ce dimanche, vous êtes allé, plein d'espoir pour certains, plein de résiliation pour d'autres, faire votre devoir de citoyenneté. Clic-clac, à voter, et aussi rapide que le Z de Zorro sur le ventre du sergent Garcia, tel un justicier masqué drapé de son rideau d'isoloir en guise de cape, vous vous êtes jeté à l'eau. Les jeux sont faits, qu'il en soit ainsi. Et j'insiste moi sur le mot « jeu », car j'ai la sensation parfois d'assister à un combat de gladiateurs, mais sans le cuir ou une partie de Monopoly grandeur nature en ce moment, quoique on serait plus sur une demi-finale de Camoulox depuis hier soir, pour ceux qui connaissent. Je me suis couchée en colère, je me réveille dépité, avec un bras en vrac, alors certains ne le voient pas, alors j'imagine que j'ai dû taper dans les murs toute la nuit sur qui je ne sais pas, et un petit eczéma bien sympa, alors certains diront « le pollen, Julie !» Mais moi, étant de mauvaise foi, j'accuse plutôt le côté ubuesque de ces élections. Et ubuesque, c'est peu dire, car la blague de la journée, c'est quand même Madame Pécresse qui lance un appel à la générosité des Français, alors surtout à ses électeurs, pour l'aider à renflouer les caisses, les caisses vidées par sa campagne électorale. Oh « bah Alors ma Valou, la pilule est passe-mal là Alors moi, je l'ai trouvée nulle et inutile, mais ça, ça ne regarde que moi sur cette campagne. Mais je vois qu'elle peut encore me surprendre parce qu'elle ajoute une corde à son arc, l'indécence quoi. » Bref, sans transition aucune, ils sont à mes côtés ce soir. Perrine. Bonsoir, Perrine. Salut, Julie. Aïe, à ma gauche. Comme Salut. Anthony et Camille à ma droite. Bonsoir. Et bonsoir. Et à la réalisation, ce soir, Constance. Coucou, Constance. Salut. Eh bien, merci d'être là à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Au programme de ce lundi 11 avril, comme vous vous en doutez évidemment, je viens d'en parler, mais on va en reparler de ces élections présidentielles et des résultats de ce premier tour. Du coup, Périne, pour l'interview du soir, a la chance de recevoir Arnaud Leclerc, qui est professeur de sciences politiques à la faculté. Il va nous commenter, décortiquer ses résultats de premier tour et peut-être aussi, je l'espère, nous préparer à ce qui nous attend sur le second tour, voire après. Ça va être très intéressant, je le sens. On retrouvera ensuite Anthony et sa chronique humoristique, en deuxième partie, avec pour thématique, pas sur les présidentielles, c'est ça
2: Exactement. Et...
1: <rire> N'oubliez pas la pause cadeau de 18h30 avec Julien, je vous rappellerai tout à l'heure le mot clé à envoyer. Puis, en deuxième partie d'émission... On passe pour le focus avec Kayane, euh, sur le. On va parler du collectif Émergence, un collectif de créateurs locaux de mode, responsable des pays de la Loire. Donc on reçoit Stéphanie Bouet qui est présente du collectif. Euh, ils organisent des expos, rencontres, ateliers du 21 au 24 avril à Nantes. J'espère ne pas me tromper, c'est ça okay. Tout à fait. Autour du consommer autrement. Et on finit en beauté parce qu'il est là ce soir et tu nous as manqué, Camille Ouh, Moi je suis heureuse de te retrouver avec ta chronique piquante, décalée. Ce soir, toi, tu vas nous parler du lundi de Pâques.
3: Bien sûr, on ne parlera pas d'élection, évidemment.
1: Ah, bah évidemment, évidemment. <rire> Allez, on est parti ensemble pour une heure d'émission. Installez-vous confortablement. Curiosité, c'est maintenant.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Le 4 octobre 1958, la Ve République est proclamée. Mais que prévoit cette constitution rédigée il y a 64 ans Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d'Outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux. En 1962, sous De Gaulle, un référendum modifie cette disposition. C'est la loi organique du 6 novembre 1962. L'élection présidentielle se fera désormais au suffrage universel direct. Ce sont donc les citoyens eux-mêmes qui se rendront directement aux urnes pour élire leur président. Et pour être autorisés à se présenter, les candidats doivent présenter 500 parrainages d'élus. En 2000, sous Chirac, par référendum encore, le mandat présidentiel est réduit à 5 ans. En 2008, sous Sarkozy, le nombre de mandats successifs est limité limité à 2 alors que rien n'était prévu auparavant. Et, information d'ordre plus général, l'élection du président doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Sont électeurs les personnes de nationalité française, âgées de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Par ailleurs, comme pour tous les pays, les élections françaises sont observées par des organismes internationaux. Maintenant que nous savons précisément de quoi nous parlons, j'ai le plaisir de recevoir celui qui commente toutes les échéances politiques du pays et plus particulièrement au niveau local. Bonsoir Arnaud Leclerc. Bonsoir. Arnaud Leclerc, vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Nantes. Et nous allons ce soir évidemment discuter du coup près qui est tombé hier soir. Je veux bien sûr parler des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022. Rappelons Arnaud Leclerc déjà le contexte. 12 candidats. Vous avez, vous, aujourd'hui, 12 interviews également. Plus de 48 millions d'inscrits sur les listes électorales et beaucoup d'indécis. Quelles sont pour vous les grandes surprises de ce premier tour
5: Alors, Je ne sais pas s'il faut parler de surprise, mais on a une situation de transformation de notre scène politique qui est en place depuis 7-8 ans et ça s'accélère. Et donc, il y a deux grandes conclusions majeures. Les grands partis gouvernementaux qui ont dominé la scène politique pendant 30 ans ben, sont morts. Et hier soir, c'était l'acte de de décès final, aussi bien pour le Parti Socialiste que pour les Républicains. Et du coup, la scène politique, elle est occupée, alors est-ce que c'est durablement ou temporairement, par trois figures, trois personnages et trois figures. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon, on sent que ça risque de se recomposer autour de lui à gauche... À droite, centre-droit, Emmanuel Macron, et là aussi, on sent qu'il y aura une recomposition autour de lui. Et puis, droite radicale autour de, de Marine Le Pen, mais là aussi, il y aura sans doute une recomposition, puisqu'il y a d'autres candidats qui sont venus la challenger, et on sent qu'il y a plusieurs euh, traditions. Donc, le paysage n'est pas encore clair, la recomposition n'est pas finie, loin s'en faut. Ce, dont on, ce qu'on peut dire nettement, c'est que les grands partis qu'on a connus dans le passé, eux, sont définitivement morts comme, comme partis nationaux. Parce qu'en revanche, ils continuent d'être très puissants dans les élections locales.
4: Alors vous parlez justement des, des, des partis traditionnellement dits gouvernementaux. Hein, donc, on, on peut rappeler que les Républicains ont fait 4,8% et le Parti Socialiste 1,7%. Donc on peut dire que c'est totalement ridicule, ça fait moins de 5% chacun. Vous, la, vous avez annoncé donc leur mort. Est-ce que justement vous pensez qu'il faudra à présent composer sans les Républicains et sans le Parti Socialiste ou peut-être souhaiter une résurrection qui les forcerait à créer un peu des, des bases vraiment nouvelles
5: alors je ne sais pas si la question se pose en ces termes-là. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le parti socialiste, il correspond aussi à une certaine tradition de pensée qui est celle de la social-démocratie. Il y a sans doute quelque chose à reconstruire autour de ça, sur une base sans doute élargie. Mais euh, ils n'auront pas la main, ils ne sont pas les leaders actuellement de ce, de ce champ-là. Donc la recomposition à gauche peut exister, elle prendra sans doute beaucoup de temps. Et puis les effets politiques de ça, c'est à 10 ans minimum. Euh, — Rappelons qu'en 69, une élection où la gauche euh, est en vrac, un peu comme hier. Euh, congrès d'Épinay, refondation de la gauche, Parti socialiste, et 10 ans pour arriver au pouvoir en 1981. Donc, c'est la séquence normale de construction de la politique. Euh, donc, voilà. On a sans doute une séquence de ce type-là devant nous. Et à droite, alors la chose est un peu différente, parce qu'on peut penser que les Républicains vont imploser en deux. Une partie va sans doute aller vers Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ce sera sous la forme d'une nouvelle structure qui sera euh, en coalition avec euh, le mouvement En Marche de Macron C'est possible. Il y a eu des appels du pied hier soir. Euh, oui, c'est ça. Valérie
4: a appelé à voter
5: Macron. Oui, oui. Et puis, il y a même des leaders. Bon, il y en a qui avaient déjà franchi... le. La... La frontière pendant la campagne et puis on voit bien que d'autres ont l'appétence pour le faire et que sans doute Nicolas Sarkozy appuie cette stratégie d'ailleurs. Et puis et à l'inverse, d'autres qui souhaitent plutôt se rapprocher de la droite radicale, c'était le cas de, de Ciotti par exemple. Et donc on peut penser qu'il va y avoir deux structures différentes à terme et que les deux pôles, l'un à droite radicale, l'autre en droite modérée vont se restructurer.
4: Alors vous l'avez dit, le troisième homme, car là on voit bien que le trio de tête rassemble à lui seul près de 75 des voix des Français, c'est Jean-Luc Mélenchon, à 500 000 voix près, sachant qu'il y a environ 1000 bureaux de vote, ça fait 500 voix par bureau. On peut dire qu'il a été coiffé sur le poteau. Puisque vous êtes également sociologue, comment analysez-vous ce vote mélenchoniste assez massif, alors même qu'il était qualifié d'extrême encore en 2017
5: D'abord il y a a plein de nouveautés dans le le vote de Jean-Luc Mélenchon euh, au premier tour, ça a été un vote jeune. Euh, y a, y a, c'est, c'est presque un vote générationnel hier, hein. c'est-à-dire que les plus de 60 ans très massivement votent Emmanuel Macron, les, les 35-60 ans votent très massivement Marine Le Pen et les moins de 35 ans votent très massivement euh, Jean-Luc Mélenchon. 35-60 ans
4: euh, Marine Le Pen Oui,
5: ouais, très nettement, elle est très nettement devant sur cette, euh, sur cette tranche-là. Euh, alors, il n'y a pas que la variante euh, âge. Bien sûr, pour chaque tranche, chaque candidat fait un score, mais il y en a un qui domine nettement. Euh, mais il faut comprendre ensuite qu'il y a un variant aussi social. C'est si on regarde par exemple les revenus, les statuts, l'origine sociale des gens, on voit bien qu'il y a, des, y a des variations assez grandes. Le vote populaire, c'est pas une surprise. Il est depuis très longtemps au Fonds national, au Rassemblement national. Le vote ouvrier, le vote employé, par exemple, il est très très nettement chez Marine Le Pen. A l'inverse, le vote des retraités, le vote des cadres, il est très chez Emmanuel Macron. Et là, la nouveauté chez, chez Jean-Luc Mélenchon dans, dans le vote d'hier, c'est qu'il récupère, par exemple, beaucoup du vote des chômeurs. Les chômeurs sont très massivement présents dans, dans le vote de Jean-Luc Mélenchon. C'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'il a, il a un électorat plus populaire que par le passé. Il, a, il est en train de récupérer un électorat populaire qu'il, a, qu'il a fait pas dans le passé, ou moins dans le passé.
4: Alors, vous avez parlé des différences qu'on peut, qu'on peut voir parmi les, les votants. Si on pouvait parler maintenant du niveau plus local, puisqu'on est ici à Nantes, donc en Loire-Atlantique, euh, du coup j'ai l'impression que euh, Emmanuel Macron a fait 32%, Mélenchon 23,5% et Le Pen 17% avec une abstention à 22%. Euh, est-ce que vous voyez des évolutions par rapport à 2017 est-ce que y- y avait, je, je, Il me semble qu'il y avait une répartition un peu Est-Ouest en 2017. Est-ce que vous voyez ce même genre de répartition que, que, Quelles évolutions vous voyez
5: est-ouest à l'échelle nationale, vous voulez dire, ou à l'échelle, parce que... Est-ouest
4: était à l'échelle nationale, et puis après, en ouais. local, est-ce que vous voyez des évolutions Alors,
5: euh, L'ouest de la France est une terre macroniste, depuis 2017, c'est très clair. Mais il y a quand même un changement important qui s'est passé là. Euh, en 2017, c'était une grande partie de l'électorat euh, de centre-gauche qui avait été voté Macron. Euh, en 2022, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est essentiellement un électorat des Républicains qui a été siphonné par la présence de Emmanuel Macron, et ils ont été votés. Donc c'est, c'est pas du tout les, les, les mêmes électeurs, en réalité. Pour Alors, autant, en
4: 2017, il a siphonné la gauche, et là, il a siphonné la droite. Quoi.
5: Oui, 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 complètement. Euh, mais entre-temps, les électeurs de gauche, ils sont repartis en 2022, soit vers l'abstention, soit vers d'autres candidats, euh, de manière un peu explosée. Et il, a, il a largement perdu ça. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il progresse un peu, mais en réalité, il a surtout renouvelé beaucoup son électorat. C'est quelque chose d'inhabituel. Euh, alors Après, on reste une terre euh, macroniste, hein, toute, toute la région d'ailleurs, euh, même aussi la Bretagne à côté, ça reste des terres où euh, Emmanuel Macron fait des scores bien plus importants que dans, dans d'autres euh, régions de France. Et ça tient pour partie... Euh, alors, euh, si on prend la Vendée au, au poids, par exemple, des retraités, il, il a fait euh, presque grand chemin j'allais dire, euh, en termes de résultats. Mais euh, l'importance du nombre de retraités joue, joue dans, dans puisque c'est un vote qui lui est très dédié, et puis c'est une terre de droite, et donc comme le, les, les républicains ont été siphonés, ben, on les retrouve... Dans la Loire-Atlantique, c'est pareil. Il hein, y, 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 y a un vote. Euh, il a absorbé le vote des Républicains, euh, clairement. Euh, et donc, faut faire attention à ça. C'est, c'est, c'est pas les mêmes électeurs. Hein, mais le contexte est assez différent. C'est pas les mêmes électeurs. Mais ils progressent. Alors justement, une dernière petite question avant de faire
4: une pause musicale, parce que même si économiquement son mandat à Emmanuel Macron est considéré comme honorable, le mandat économique, hein, on peut tout de même dire sans trop s'avancer que le quinquennat Macron était assez houleux et a donné des nausées à beaucoup de Français. Pour citer juste la crise sociale inédite des Gilets jaunes en 2018, le blocage du pays avec une annonce des réformes de retraite comme cadeau de Noël 2019, la gestion humaine catastrophique de la pandémie depuis 2020 et que dire de sa condamnation pour l'inaction climatique. Malgré cela, le score d'Emmanuel de Macron, 27,6%, est largement supérieur non seulement à celui des autres candidats, mais aussi à son propre score de 2017, puisqu'il était de 24%. Donc vous, comment vous expliquez ce, ce haut score Vous venez déjà d'en, d'en dire un petit peu. Et est-ce que vous croyez qu'en tant que président sortant, il a des éléments de contexte favorables Et je pense notamment à la guerre en, en Ukraine, par exemple
5: Il y a des éléments de contexte favorables, ça c'est certain. Il y a aussi une espèce de calcul stratégique. Je je me présente très très tard, je parie sur le contexte, je fais pas campagne et finalement le contexte va être assez légaliste. Il y a un chef à bord, on est en pleine crise et donc on va reconduire le chef, etc. Ces calculs-là sont quand même un peu bas de gamme et, et, et on va avoir des difficultés sur la longueur parce qu'il y a une sous-estimation assez forte de la vague de qui est la contestation. Il euh, faut quand même voir que la contestation grimpe aussi bien par la droite radicale, qui progresse très fortement, il n'y a pas que Marine Le Pen, et de l'autre côté, par l'ensemble du vote de gauche qui progresse aussi très fortement. Et donc, l'impression, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas en mauvaise posture parce que son score est meilleur, mais ne l'oublions pas. Si on calcule Emmanuel Macron plus les Républicains, ça a perdu 11 à 12 points entre 2017 et aujourd'hui. Hein, donc ce, ce oui, parce bas- que
4: Fillon avait fait euh, voilà, quasiment exactement.
5: Fillon avait fait un score merveilleux. Et là, aujourd'hui, les Républicains, il n'y a presque plus rien. Donc en réalité, la base électorale sur laquelle il est est plus fragile cette fois-ci qu'en 2017. Et l'aptitude à pouvoir attirer tout le monde à soi pour le second tour est plus incertaine. En parlant de guerre de l'Ukraine,
4: on arrive déjà au milieu de notre entretien. Nous retrouverons juste après la pause musicale Arnaud Leclerc, professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Nantes, pour décrypter les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle et envisager la suite. Savourons lors de cette pause un Bob Marley mythique qui, lui, s'inspire d'un discours de Haile Selassie, empereur d'Éthiopie, prononcé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en 1963 pour dénoncer la guerre. C'est bien sûr le titre « War » de Bob Marley. Écoutez bien la sagesse de ses paroles.
6: Until the Which old one race, superior and another Inferior Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war It's a war race and <laughs> this I want.
4: C'est donc « War » de Bob Marley. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité du jour, Arnaud Leclerc, professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Nantes, pour tirer des leçons de ce premier tour de l'élection présidentielle et envisager l'avenir. Un deuxième tour, Macron-Le Pen. C'est la même affiche qu'en 2017, mais dans un contexte décomplexé avec des idées d'extrême droite légèrement banalisées. Aucun président avant Emmanuel Macron n'avait autant contribué à la normalisation de l'extrême droite en France. Même Jacques Chirac disait «
5: Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. » Dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme.
4: Deux fronts, euh, vous l'avez dit, vont à présent se se former. Euh, Il y aura le désormais traditionnel front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. On ne sait pas vraiment qui va oser le constituer. Mais il va aussi y avoir un front anti-Macron, qui pourrait ratisser plus large que les fidèles électeurs d'extrême droite. Arnaud Leclerc, vous qui insignez la politique comparée en Europe et l'analyse philosophique des questions européennes Comment en est-on arrivé là Comment expliquez-vous la montée de l'extrême droite en France, mais aussi sur le continent
5: Alors je pense que le, il y a, c'est compliqué ça, mais il y, a, il y a deux éléments de réponse. La première, à l'échelle européenne, les sociétés européennes sont bousculées par la mondialisation, la globalisation. Les mécanismes qu'on avait mis en place, par exemple les mécanismes d'état-providence, d'état sociaux sont euh, mis en cause, la, les questions aussi économiques on, on conduit finalement à ce qu'on rentre dans une espèce de course à la compétitivité en diminuant les statuts, les protections des uns et des autres et ça a engendré des peurs. Et ces peurs elles se traduisent à la fois socialement, économiquement et aussi politiquement euh, par cette idée que c'est l'extérieur qui est le danger. Et donc, il y a assez naturellement des mécanismes qui conduisent à un repli sur soi, en disant si on ferme tout, on va revenir au monde d'avant, qu'on contrôlait bien, etc. Mais on est dans des sociétés ouvertes, pas seulement sur le terrain économique, sur le terrain des flux de communication, etc. Nous sommes dans des sociétés ouvertes et il va être difficile de faire des marches arrière de ce point de vue-là. Mais pour partie, les réactions euh, populistes en Europe, elles sont liées à ça. Et il faut remarquer que ces réactions, elles existent à gauche comme à droite. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon a un caractère de national républicain assez fort, assez hostile à l'Europe, assez hostile à l'ouverture sur, sur euh, la mondialisation, sur le, la société globale. Euh, et on l'a également dans la droite radicale. Donc, c'est, c'est plutôt euh, tout l'espace qui va du centre-gauche au centre droit qui joue la carte de l'insertion dans une société globale. Voilà. Et on voit bien aussi que ça se joue socialement. C'est-à-dire que ce sont plutôt... Ceux qui sont titulaires de diplômes, qui sont favorisés économiquement, qui pensent que l'ouverture vers le reste est plutôt un avantage, ne pose pas de problème, souvent ils parlent plusieurs langues, ils sont susceptibles de voyager. Et à l'inverse, ceux qui sont plus populaires se sentent plus fragilisés par ces évolutions-là et se disent que la mondialisation risque surtout de la connaître sous la forme de la fermeture de l'usine dans laquelle ils travaillent et la difficulté à retrouver un job. Et donc, on sait aujourd'hui que le, l'attitude, par exemple, des, des populations à l'égard de l'Europe est généralement conditionnée par la, la lecture qu'ils ont de la mondialisation. Et leur propre positionnement à l'égard de ça. Eh bien, on le retrouve sur le terrain politique et donc la, la montée globale correspond à ça. Après, il y a des phénomènes nationaux spécifiques. Quand on a des partis politiques qui s'effondrent comme on l'a eu, bah, ça ouvre un espace. Et par contre, je réagis à votre introduction parce que euh, des présidents de la République qui jouent avec l'extrême droite en France, je dirais presque que c'est une tradition. Rappelons que François Mitterrand l'avait fait énormément. C'est même lui qui a un peu impulsé le Front National en essayant d'avoir un parti qui, qui capte 8-10% qui empêche la droite de pouvoir jouer un rôle d'alternance face à lui. Donc c'était assez stratégique et tactique, si on peut dire. Bah après, le bébé lui a un peu échappé et puis ça a pris de l'ampleur. Euh, Jacques Chirac a joué également avec, au bien même, il avait un discours euh, de, d'opposition. Et j'ajoute, euh, la dimension de Front Républicain qui a longtemps existé, euh, elle est, je pense, aujourd'hui très, très diminuée, très, très euh, en difficulté. Elle continue d'exister comme rhétorique, mais je, j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit euh, réelle, y compris de la part des électeurs. Pourquoi Bon, c'est euh, D'abord, ça fait 20 ans que ce discours est tenu. Euh, beaucoup de gens ont connu l'épisode de 2002, ont eu à voter sous ce critère moral du Front Républicain, puis l'ont connu encore en, en 2017. On a vu aussi une porosité de plus en plus importante entre euh, la droite classique et l'extrême droite. Par exemple, en PACA, hein, c'est très, très clair, les électeurs... Ils, ils ça fait longtemps qu'ils ont passé la frontière, si je puis dire, dans un sens et dans l'autre.
4: Mais, mais en euh, 2002, les, les Français sont descendus dans la rue, quand même.
5: Oui, c'était nouveau, c'était un choc, etc. Et donc, évidemment, ça a joué un rôle très structurant. Euh, on est loin de cette période-là, je ne suis pas du tout sûr que c'est le même... Euh... Et puis aussi, il y a eu tout le travail de dédiabolisation par, par le, le Rassemblement National, qui n'a pas du tout le même contenu, les même image. Je, je, je dis souvent, euh, quand je veux être provocant, je dis souvent, si vous cherchez le programme de gauche de 81, de François Mitterrand, euh, relance de service public en campagne, logique keynésienne, etc. Lisez Marine Le Pen. Il
4: ouais, n'y a peut-être pas trop de choses sur les... C'est, c'est... L'immigration
5: Ah non, pas du tout, là. sur ce créneau-là, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors il y a aussi des éléments keynésiens, par exemple dans, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a finalement pas tant d'acteurs que ça qui sont aujourd'hui sur euh, un acteur public qui joue un rôle structurant, etc. Bizarrement, Emmanuel Macron, qui l'a fait pendant le Covid en lâchant les vannes, ne le, ne le tient pas du tout comme discours. Et, et, et comme objectif. Et donc on, on mesure à quel point le paysage politique et même le paysage intellectuel qui est derrière a considérablement changé et l'idée de la peur du Rassemblement National, je crois, continue d'exister et joue auprès de certaines populations, mais je crois plus de manière aussi massive et globale que ça a pu être en 2002, même encore en 2017 il y avait encore un rôle plus important qu'aujourd'hui.
4: Alors on va aussi parler évidemment de l'abstention qui fait 25% lors de ce premier tour. Donc hier, Pour ce premier tour, dimanche 10 avril, c'est tombé au début des des vacances nantaises. Euh, Quant au deuxième tour, lui, il tombe en pleine vacances de Pâques, des trois zones en même temps. Moi, je me demande un petit peu comment euh, ces dates de scrutin présidentiel ont été été prises, puisque normalement, euh, c'est organisé plutôt au mois de mai. Et euh, comme l'absten- l'abstention était un sujet euh, préoccupant, comment vous jugez euh, le choix de ces dates de scrutin
5: On a tous été surpris par le calendrier lorsqu'il a été proposé. Pour, honnêtement, il avait quelque chose de, de, de bizarre, pour ne pas dire incongru. Euh, c'est bizarre de voter si tôt. c'est bizarre de voter en pleine vacances... Euh... Mais c'était un peu cohérent aussi avec la stratégie euh, « je ne veux pas vraiment de campagne, je ne veux pas vraiment présenter. présenter enfin, ». Le côté basse intensité de cette élection, dont on savait par ailleurs, on avait plein d'indicateurs, qu'elle intéressait peu les gens. Beaucoup, beaucoup de gens nous montraient, que, euh, puisqu'on a des indicateurs, notamment le Cevipof, ce son étude d'avis politique, qui suit ça de très près, euh, on avait des indicateurs de désintérêt pour la politique et la campagne qui étaient extrêmement importants. Hein. Plus de 60% des Français nous disaient « ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas ». Donc, c'était... Tout ça était convergent pour organiser une situation qui n'était pas très scène sur le plan de la, de la participation, et de fait, même si euh, l'élection présidentielle c'est, et de loin, la seule élection qui mobilise vraiment lourdement en France, euh, pour autant, on a 25%, je presque dire, c'est pas mauvais comme résultat, ça aurait pu être bien pire.
4: Alors comment lutter contre l'abstention That is the question. Si c'était un vœu pieux des candidats au lieu de faire peser la culpabilité sur les Français qui se désintéresseraient du du débat politique, qui est en dessous de tout, euh, soit dit en passant, n'aurait-il pas d'ores et déjà pu mettre en place un certain nombre de réformes face à cette abstention Je pense à à une réforme constitutionnelle par exemple.
5: Bah De quel type rendre le vote obligatoire euh, franchement... Euh... Ou, ou établir
4: un seuil au-delà duquel l'abstention euh, annule une élection,
5: des choses comme ça Oui, mais là, ça ne changera rien. À 25%, l'élection serait complètement légitime. Qu'est-ce qu'on va dire dans deux mois, quand on sera... Enfin, un mois et demi, quand on sera à l'initiative et qu'on sera à 55% d'abstention euh, Parce que c'est quand même ça qui se profile devant nous. Euh, l'abstention en France, elle est rotative Ça veut dire que c'est presque tous les Français qui, un jour ou l'autre, loupent un tour. Quand on fait quatre tours de scrutin consécutif, comme on va le faire là, deux présidentielles de l'initiative, il y a à peu près 75 à 80% des Français qui ratent un tour. Donc euh, voilà, il faut avoir aussi ces éléments-là. La vraie réponse en termes de participation, c'est d'abord d'avoir des candidats et des euh, discours qui fassent sens pour les électeurs. Or, on a souvent des espèces d'agglomérats de, de, de mesures pour tel segment, tel segment, telle catégorie de personnes, et ainsi de suite, et pas du tout de vision d'ensemble. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un déficit de vision et de projection d'une vision dans tout le discours politique français, qui est de plus en plus, je sers je la soupe à telle et telle clientèle. Euh, et évidemment, pour beaucoup de gens, particulièrement ceux qui s'intéressent peu à la politique, bah, c'est compliqué de, de se retrouver là-dedans et euh, d'y trouver un peu d'enthousiasme.
4: Alors vous avez fait référence tout à l'heure à un peu d'histoire et du coup si on remonte un petit peu dans le temps, un an après les événements de 1968, il y a eu en 1969 un scrutin présidentiel anticipé suite à la démission du général de Gaulle. Avec une gauche dispersée, vous l'avez dit, dès le premier tour, le second tour a vu s'opposer deux candidats de droite dont l'ex-premier ministre euh, Georges Pompidou. La consigne de vote du communiste Jacques Duclos, qui est arrivé troisième avec 21% des voix, a été de ne pas choisir entre blanc-bonnet et bonnet-blanc. 1969 a marqué un record d'abstention à un deuxième tour de l'élection présidentielle avec plus de 30%. Est-ce que vous voyez, comme moi, des similitudes entre ces deux scénarios de 69 et
5: 2022 Il y en a un, je je le signalais tout à l'heure, c'est l'état de désorganisation de la gauche et le fait qu'elle soit pour la deuxième fois absente du second tour. Donc, ça veut dire, que pour les électeurs de gauche, il va être très difficile de se mobiliser pour aller voter. C'est clair. Et une partie d'entre eux iront à l'abstention ou iront dans le vote blanc et nul. Parce qu'on oublie ça, mais même en 2017, les blancs et nuls, ça représentait au deuxième tour 11%, alors que ça représente 2% au premier tour. Donc, c'est une forme de l'expression. J'ai une norme civique sur la tête, il faut que j'y aille, mais puisque je suis d'accord avec rien, et qu'il n'y a aucun des candidats qui me correspond, eh bien, je, je fais ça. Euh, donc, ça, c'est une première indication et ça pèse donc aussi très fortement sur ce qu'on entend aujourd'hui sur les discours de report. Euh, est-ce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou même de la gauche vont aller au deuxième tour voter contre Marine Le Pen et pour euh, oui, parce que ça va
4: être les voix de réserve de Macron quand même, hein, celle de Mélenchon.
5: Exactement. Eh bien, ce n'est pas sûr du tout. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, ben, dans les catégories de jeunes qui votent euh, chez Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est très dur pour eux d'aller, d'aller voter Emmanuel Macron. Et à l'inverse, une partie d'entre eux serait plus aisément tentée pour, pour voter par Marine Le Pen. Donc en réalité, je pense que le second tour se révélera sans doute beaucoup plus serré qu'on ne le dit par exemple que les projections le disaient hier soir.
4: Nous aurons un débat d'entre-deux-tours assez passionnant. Cet entretien touche déjà à sa fin. Merci beaucoup Arnaud Leclerc d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Nantes et vous nous avez aidé ce soir à décrypter les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est achevé hier. Peut-être nous nous retrouverons-nous, aurons-nous le plaisir de vous voir à l'issue du deuxième tour, qui sait
5: Volontiers, <rire> avec plaisir.
4: <rire> je vous remercie par avance, chères auditrices, chers auditeurs. De mon côté, les bras m'en tombent après ce résultat et je me garderai de tout commentaire personnel. Quoi que vous fassiez le 24 avril prochain, faites-le en âme et conscience car l'insouciance n'a ici plus de rigueur. Ciao
1: Eh bien, merci Perrine. Tout de suite, une petite pause musicale avec Peter Pan de Cheungo. <musique> Peter Pan de chez Ungo, et tout de suite on accueille Anthony avec sa chronique
0: humoristique. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Entre la guerre, le réchauffement climatique et 50 ans de Macron en plus, on va tous mourir. Et c'est une bonne nouvelle pour les suicidaires. Mais une nouvelle assez mauvaise pour le restant de la population française qui est simplement en dépression. Et moi, j'ai mes petits remèdes au problème, mes drogues pour supporter la vacuité du monde qui nous entoure et le précipice vers lequel on se dirige. Non, je n'ai pas sombré dans l'alcool, c'est pire, j'ai sombré dans le cyclisme. <rire> le cyclisme, c'est ma nouvelle passion. Alors pas à faire, hein. Covid long, tu connais, c'est les nouveaux croisés, euh, mais à regarder vraiment, c'est fou Vraiment, regarder des gens sur des vélos à 40 km heure pendant 5 heures alors que tu végètes sur ton canapé, si c'est pas ça le secret du bonheur. Tu regardes les autres souffrir volontairement, en fait le cyclisme c'est du porno BDSM accessible aux mineurs. hein. Et les mineurs ils en ont besoin de ce réconfort puisque le camping dans les Landes entre potes, ça sera fini dans 10 ans avec la montée des eaux. Merci Macron. Mais il y a quand même quelques subtilités qu'on ne retrouve pas dans le porno. Je veux bien entendu parler des commentateurs, sinon ça serait bizarre. Et, ce que, et ce que, qu'est-ce que c'est impressionnant quand même, des gens qui arrivent à commenter 5 heures de gens sur un vélo alors que des fois il ne se passe rien avant le sprint. Euh, cette capacité à combler à parler pour rien, elle, elle est incroyable après, je pense que je serais capable de faire ce qu'ils font. En effet, parler pour ne rien dire pendant 5 heures où il ne se passe rien, pour moi, ça s'appelle un date Tinder. Hein. Ou alors une journée de cours. Ou alors un date Tinder pendant une journée de cours, mais là, pff, ça devient compliqué. Euh, mais je suis tellement admiratif de ce sport. Hein. Même au-delà des commentateurs, les cyclistes, ils sont phénoménaux. Quand ils tombent, ils remontent direct, contrairement à Neymar. Puis à la fin, t'apprends que le gars qui est tombé, il a fait les 50 derniers kilomètres avec une côte cassée. Et en plus, il roule, il roule vite, il roule longtemps... Et ils sont agiles alors je ne sais même pas faire du vélo sans les mains. Et eux, ils sont capables de faire un petit goûter ou même d'enlever leur veste tout en restant sur le vélo. Il y en a même, petite blague un petit peu rablaisienne, qui pissent en restant en selle. <rire> Chose à ne pas faire en étant au milieu du peloton, évidemment. Et en ce moment, c'est la saison des classiques. Et c'est génial, car il y a tellement de belles courses. Puis il y a des belles histoires aussi. Par exemple, récemment, il y a un j'ai B- Binyam Girmay, Je J'écorche sûrement son nom. Euh, et ben, Il est devenu le premier coureur africain à gagner en World Tour, donc la première diviso cycliste. Il a gagné une course pavée en Belgique. Donc, on parle d'un gars, un Érythréen, qui s'impose sur le, pla- le pavé flandrien. Et c'est quel niveau de Kamoulox, ça euh, c- Ça me permet d'ailleurs de développer un petit peu sur la géopolitique dans le cyclisme, car ça aussi, c'est un sujet assez fascinant. En World Tour, il y a des équipes qui sont sponsorisées par des pays. Il y a Israël, il y a Bahreïn, il y a Astana, donc la capitale du Kazakhstan, et les Émirats Arabes Unis, donc l'équipe de Tadej Pogachar, double vainqueur du Tour ces deux dernières années. Donc que des pays qui n'ont rien à se reprocher finalement. hein. Et au-delà de ça, il y a aussi Gazprom ou Total Energy par exemple qui ont une équipe cycliste et qui sont tout aussi exemplaires. Bref, euh, c'est beau cette capacité à se donner une bonne image à travers le sport. Euh, Ça fait un petit peu comme le Qatar avec le PSG. La seule différence, c'est que ces équipes-là, elles gagnent. Euh, en attendant, le cyclisme, c'est beau, c'est mon ASMR, c'est un sport fascinant, où les Français sont parfois pas mauvais en plus, même si en ce moment, ils sont surtout bons à terminer deuxième, comme par exemple hier avec l'Amstel Gold Race. Amstel qui est d'ailleurs une marque de bière, qui sponsorise une course, et ça, je trouve ça très rigolo. Puis, c'est aussi un des seuls sports où les meilleurs sont des Slovènes et des Colombiens. Euh, c'est un internationalisme qui plairait beaucoup à Philippe Poutou, petit ange parti trop tôt. Euh, le week-end prochain, c'est donc Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Les gens qui se cassent la gueule sur les pavés et les crevaisons sur les graviers. Pâques va donc être magnifique. Une belle journée devant sa télé. Surtout si vous avez gardé vos Kinder Surprise.
1: Merci beaucoup, Anthony. Eh bien, je vois qu'il est déjà 18h39. Il est beau, il est grand, il est fort, mais surtout, il est généreux. Je vois qu'il vient d'arriver. Je parle évidemment de Julien et de sa pause cadeau. À toi, Julien.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la 7 édition du Grand Bazar, vendredi et samedi soir à V. Le Grand Bazar, c'est deux soirées de live et du set éclectiques avec des artistes locaux pour préserver la chaleur qui règne naturellement au festival. Vendredi soir, le collectif Subconscience assurera un live en plein air entre Afrobeat, Techno et House. Et samedi soir, place au live avec cinq artistes aux influences bien différentes qui s'enchaîneront tout au long de cette soirée sous chapiteau. Avec du reggae, de l'irish folk, de la musique latine, de l'électro-groove et de la chanson française. Alors envoyez tournesol pour emporter vos places tournesol en message direct sur l'instagram de prune je vous laisse en musique avec tout ira bien de philémon présente au grand bazar samedi
2: J'ai un métier qui garantit un frigo plein J'ai des amis qui sont là quand tout va bien Un régime qui garantit le calme de l'intestin J'ai un beau mec qui garantit un lit coquin J'ai pas de stress, t'inquiète, tout va bien Pas de complexe, t'inquiète, je ne vois rien Les problèmes et moi c'est distant Ma vie est géniale, regarde comme tout va bien De la fête. J'ai un régime qui rend trop mince, trop bête J'ai un mec qui parfois fait déprimer ma couette Un peu de stress mais t'inquiète tout va bien Quelques complexes y'a que de dos que je ne vois rien Quelques médocs pour mettre les pensées en veille Ma vie est géniale regarde j'ai presque d'être vieille Tout ira bien Tout ira bien tu vois Tout ira bien regarde est-ce que tout ira bien tu crois Tout ira bien Tout ira bien tu vois Tout ira bien, regarde, est-ce que tout ira bien, tu crois J'ai des amis qui sont sympas, racistes, qui vont trop loin, j'ai un régime, c'est des conneries, je suis écœuré, mais j'ai faim. J'ai un mec et je me dis c'est déjà bien. J'ai trop de stress, parfois je m'inquiète pour rien. Trop de complexes, je pleure quand je prends un bain. Plus de médocs, j'y penserai demain. Ma vie est géniale, pas mal quand mes rêves sont éteints. Tout ira bien, tout ira bien, tu vois. Tout ira bien, regarde, est-ce que tout ira bien, tu crois Tout ira bien, tout ira bien, tu vois. Tout ira bien, regarde, est-ce que tout ira bien, tu crois Tout ira bien, tout ira bien, tu vois
1: C'était Tout ira bien de Philemon. Je rappelle que le mot à écrire en MP privé est le mot tournesol sur le site de Prune si vous voulez gagner une place pour le Grand Bazar. Et tout de suite, on l'accueille. C'est Ayan pour le Focus.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonsoir chers auditeurs, ce soir focus sur la mode éco-responsable avec le collectif Émergence, qui fédère depuis 2004 des créateurs et des artisans mode et accessoires des pays de la Loire, qui ont en commun la production en circuit court et le désir de mutualiser leurs énergies. Le collectif met en valeur la créativité locale et les pratiques responsables à travers la marque Made in situ. Dans le cadre de Shting, les Journées Nantaises de la Créativité, qui auront lieu du 21 au 24 avril. Le collectif Émergence expose au hangar 32 la collection Made in situ. Une collection mode et accessoires surcyclés et réalisée à partir de matières textiles et cuir cédés par des entreprises du territoire. Cet événement est aussi intégré à la Fashion Revolution Week, une campagne mondiale pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'industrie de la mode. Pour nous en parler, nous recevons à l'antenne Stéphanie Boué, la présidente du collectif Émergence. Bonsoir Stéphanie Bouet. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la genèse de votre collectif, euh, donc
9: Émergence, euh, enfin, que vous présidez, s'il vous plaît Alors tout, tout voilà, nous sommes une association qui a été créée euh, en 2004, euh, au départ par des, des créateurs de mode qui étaient installés à Nantes et qui souhaitaient euh, mutualiser, euh, euh, organiser des événements ensemble, et puis échanger des, des bonnes pratiques... Euh, donc, euh, on, a, on a grossi et puis on a organisé plein d'événements, notamment les Nantes ils connaissent bien les étonnantes qui ont eu lieu pendant des années euh, à, à l'automne et au printemps. C'était un salon euh, mode et, et accessoires de, de mode euh, sur l'île de Versailles. Et puis, on, c'était, euh, on, on a fait un petit peu plein de, de lieux emblématiques sur l'île de Nantes, euh, la, la Storm, euh, le Solilab le Karting, euh, la Manu, etc., et puis, donc, aujourd'hui, en fait, on, on travaille tous ensemble pour, pour promouvoir nos pratiques qui sont totalement responsables, puisque nous, en fait, euh, au, au, au niveau vraiment de, de, de nos gènes, on, on travaille déjà tous en, en circuit court et puis avec des pratiques qui sont complètement transparentes, puisqu'on on travaille avec des, des des déchets d'industriels français mais qui sont euh, vendus euh, à des intermédiaires, à, à des recycleurs. Euh, donc, euh, quelquefois, qui font le tour de France, voire le tour d'Europe, pour revenir dans notre région et, 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 et pour, euh, pour, euh, que, que, qu'on utilise, euh, qu'on achète. Donc, euh, le projet, il est parti, euh, tout simplement, de, de, d'être encore plus économie cir- circulaire et plus euh, directe, puisqu'on on s'adresse là directement à les, aux, aux industriels de notre région Pays de la Loire. Nous sommes quand même la quatrième région de France pour la mode et la première pour la, la, le cuir, pour la chaussure. Et oui. Donc nous sommes allés les voir directement pour euh, qu'ils, nous, euh, qu'ils nous fournissent euh, ces déchets. En fait, quand on dit déchets, c'est des matières qu'ils n'utilisent plus pour différentes raisons. Et donc, les, les créateurs
8: qui, qui sont membres du collectif, ils ont déjà intégré ces pratiques-là ou est-ce que justement le collectif leur permet de les, de les intégrer et de les mettre en pratique de plus en plus ou Comment ça
9: se passe Il y a, il y a les, les, toutes les situations. En fait, chacun a développé son, son processus de. de, de fabrication, de distribution, son modèle économique. Mais oui, la, la plupart déjà fonctionnent, parce qu'en fait, ça, ça nous permet d'accéder à des matières premières qui sont neuves et qui sont de très, très belle qualité que Vous imaginez que c'est des, des matières de, de, de marques de luxe. On ne peut pas les nommer, mais on, on les connaît tous. Et donc, c'est des matières auxquelles on n'aurait jamais accès financièrement. Et, et donc, ça nous permet de, de fabriquer des produits mode qui sont durables, parce que notre temps de travail, il est le même qu'on travaille sur un, un matériau panoble et un, un matériau solide qui n'a pas eu de, de cycle de vie. Et la, conne- la collection
8: Made in situ, qui sera exposée du 21 au 24 avril au hangar 32, est une collection issue de matériaux surcyclés. Mais euh, qu'est-ce que c'est le surcyclage
9: Alors le surcyclage, c'est l'upcycling, mais le surcyclage c'est en français. Ça veut dire qu'on on, on donne une valeur ajoutée à un déchet mais on, en fait, on ne change pas sa, sa vocation première. C'est, c'est des matériaux qui sont faits pour faire des articles de mode. Et nous, on, on, en, on en fait des, des, des articles de mode, mais selon nos modèles, notre, notre style. Euh,
8: voilà. Et la campagne Fashion Revolution Week, dans laquelle sera intégrée l'exposition mmh. du coup, de la collection Made in situ, a pour but de sensibiliser le public aux enjeux liés à l'industrie de la mode est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ces enjeux
9: Oui, alors euh, la, l'association Fashion Revolution euh, a été créée en 2014 euh, suite à, à l'effondrement du Renzo euh, au Bangladesh qui a fait plusieurs centaines de, de, okay. de, de morts. Et donc euh, on, maintenant il y a des, des antennes partout dans le monde et pendant la semaine anniversaire de cette catastrophe... Euh, les acteurs de la mode euh, organisent plein d'événements pour sensibiliser le, le public euh, à une mode plus responsable. Euh, vous avez dû voir des campagnes de communication, qui fait mes vêtements, euh, euh, comment sont payées les ouvrières. Euh, euh, voilà, donc euh, pour juste euh, que le, le consommateur, euh, tous, on se pose la question, euh, ce que je porte, euh, d'où ça vient, qui l'a fabriqué euh, et, et tout simplement, parce que c'est, un, c'est une seule chose qu'on a en commun, c'est de, de s'habiller. Et est-ce que vous voulez nous parler de, de
8: cet événement donc, euh, qui aura lieu au hangar
9: euh... 32, au Quai des Antilles. Euh, c'est le bâtiment, le, le hangar où la Samoa expose en permanence son projet d'aménagement de l'île de Nantes. Donc, euh, c'est, en fait, c'est notre première collection commune sur Cyclé, puisqu'on travaille tous euh, dans nos ateliers séparément. Et là, c'est la première fois que, euh, collectivement, on a collecté des, des, des matières premières auprès de quatre entreprises. Euh, donc, euh, je peux les nommer. Il y a, oui. il y a Shoemaker, euh, Pomme, d'Ami, Pomme d'Api, qui nous a donné des, des très, très beaux cuirs, des cuirs très fantaisie, des pollinés... Euh, jaune fluo, euh, des, des, des cuirs euh, imprimés euh, très très originaux. Euh, ensuite, on a euh, une entreprise de Vendée, euh, Gtex, à Chaland, qui nous a donné des, des tissus, quelques tissus, des textiles, notamment des, ce qu'on appelle des squelettes, qui sont vraiment euh, les... ce qui reste quand on a découpé, c'est vraiment les, les, les chutes de tissus. Euh, on a également la, la belle entreprise Royal Mer à Clisson, qui, fait des, qui tricote et qui fait des, des pulls marins. Donc là, ils ont été très généreux. On a des, on a des très beaux panneaux de, de très belles matières, des panneaux de tricot. Donc là, on, on s'est régalé et, et on a complètement détourné. Donc évidemment, on n'a pas fait des, des pulls marins. On a fait des suites, on a fait des robes des, des, des bustiers, enfin plein de choses à découvrir. Et puis... Euh, la quatrième entreprise euh, euh, c'est Bessolfa, aussi une entreprise de, de textile euh, qui a plusieurs marques. Euh,
8: D'accord. Donc, euh... Très bien. Et, et à, à quoi aura accès le public en se rendant à, à cet événement à la. En
9: gare oui. euh... 32. En gare 32. Alors à partir du jeudi 21 avril, euh, donc à partir de 14h, euh, on aura au rez-de-chaussée on aura l'exposition de, de nos pièces tous ensemble, euh, mis en scène. Euh, et puis euh, on propose euh, tous les après-midi euh, des ateliers de rencontres euh, sur nos pratiques responsables. Des... Une table ronde le vendredi soir à 22 avril où on, on pourra échanger aussi avec les industriels, retour d'expérience entre les, les artisans créateurs, les industriels, et, euh, et tout le monde est invité. Ensuite, on aura le vernissage à, euh, à, à 18h. <rire> voilà. Et euh, à l'étage, on, on, a, on aura l'espace, à, à l'espace mezzanine, où on, on proposera euh, une petite boutique éphémère, euh, oh. où on pourra rencontrer euh, les adhérents du collectif. On est une trentaine d'adhérents. Okay. Et on, 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 nous sommes de toute la région Pays-de-la-Loire. On a des, des Mansoises, des, des Vendéens. Oh non, il, nous, il nous manque que des mayennais. Super.
8: <rire> des de bon bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était passionnant, mais c'est déjà la fin de l'interview. Donc, mmh. euh, merci à Stéphanie Bouet, la présidente du collectif Émergence, d'avoir répondu à mes questions. Si cette interview a piqué votre curiosité, chers auditeurs, rendez-vous en au gare 32 à Nantes du 21 au 24 avril, pour découvrir Made in situ, la collection surcyclée. C'est gratuit et ouvert à tous et à toutes.
1: Merci beaucoup Ayane. Merci beaucoup à notre invitée du soir, Stéphanie Boué. Et tout de suite, j'espère que tu es dans les starting blocks, parce que c'est à toi Camille. C'est <rire> parti pour chaud. ta chronique du soir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Bonsoir à tous, ça faisait longtemps. Eh oui, mais que voulez-vous, je n'interviens que toutes les deux semaines. Et il y a deux semaines, j'étais occupé, puisque j'étais à une super fiesta de type enterrement familial. Et alors figurez-vous que ça aurait pu être encore plus long, parce que j'hésitais jusqu'au dernier moment à faire cette chronique, étant donné que je suis sur la pente de la dépression alors en général, je vous parle pas de moi, j'aime pas ça, je trouve ça mégalo et pas forcément intéressant. Mais là, je déroge à la règle parce que j'ai un gros besoin d'extériorisation. Pour les habitués de ma chronique, vous vous dites « bon, euh, tout ça c'est très bien, euh, mais tes états d'âme, on s'en fout un peu. De quelle actualité vas-tu nous parler cette semaine ?» Oui, parce que pour ceux qui découvriraient ma chronique par hasard, sachez que toutes les deux semaines, je reviens sur un fait d'actualité que je traite avec cynisme et décalage, le tout dans un humour pince sans rire qui fait mon charme. Seulement voilà, cette <rire> semaine, je ne savais pas de quoi vous parler. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, je suis en haut de la piste noire de la dépression. Et du coup, je n'avais pas envie de vous parler de l'élection présidentielle, de peur de dévaler la piste. Non, vraiment, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas le seul au vu des taux d'abstention de dimanche. Euh, Mais bref, personnellement, à la vue des résultats, avec mon moral en berne, à 20h hier soir, je me suis roulé en boule dans mon lit avec un plaid, j'ai dégommé tout l'alcool que j'avais chez moi et j'ai pleuré. Du coup, pour la chronique de ce soir, j'étais parti sur un déni total des résultats et je voulais plutôt vous parler du lundi de Pâques. Au-delà du fait que ce soit un bon prétexte pour ne pas parler de l'actualité politique, je trouve qu'il est utile de faire un rappel sur pourquoi donc, la semaine prochaine, on aura un week-end de trois jours. D'ailleurs, si on pouvait accélérer le tempo de la semaine, là, ça m'arrangerait bien. J'ai déjà passé un lundi affreux, amenez-moi vite au week-end, je vous en supplie, je ne tiens plus. Bref, revenons-en au lundi de Pâques. Voilà, donc oui, euh, le lundi de Pâques. Alors, ça ne va pas vous étonner, c'est une fête religieuse que l'on doit à la sacro-sainte religion catholique, qui a pris tous les jours fériés disponibles en France en ne laissant que des miettes pour les guerres mondiales. Dans la tradition catholique, le lundi de Pâques marque en fait la fin de la semaine sainte. Donc maintenant que je vous dis ça, je vous, vous vous demandez qu'est-ce que c'est la semaine sainte, il faut que je vous explique. Super, vous n'avez donc jamais fait de catéchisme Où sont donc passées les fameuses cultures judéo-chrétiennes vantées par certains candidats à... Ah non non non, je dévie, je dévie. Restons sur le sujet du lundi de Pâques. Il ne s'est rien passé hier soir, ce n'est qu'un mirage, un mauvais rêve. Je disais, la semaine sainte, c'est la semaine où Jésus-Christ a fait son chemin de croix, Elle a fini sur la croix et monté aux cieux, puis est redescendu du ciel, un peu comme le Père Noël. Sauf que le Christ, il n'a pas ramené des jouets par milliers, mais il paraît qu'il aurait apporté la rédemption aux hommes. D'ailleurs, dans une élection démocratique, s'il y avait un second tour Père Noël-Jésus-Christ, je sais pas pour qui je voterais. Au niveau des programmes, je ne suis pas convaincu par les candidats. Parce que le Père Noël, c'est quand même l'ultra-libéralisme poussé à son paroxysme pendant que Jésus-Christ, ça m'a l'air d'être des valeurs bien conservatrices. Du coup, j'irais probablement voter blanc ou m'abstenir, je sais pas trop. Enfin... On parle hypothétiquement, bien sûr, tout ceci n'est qu'une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnages ou des situations ayant existé ou existantes serait purement fortuite, bien entendu. C'était quoi le thème de la chronique déjà Ah oui, le lundi de Pâques, c'est vrai. Ah oui, euh, j'y arrive. Donc euh, oui, le le lundi de Pâques, à la fin de la semaine sainte, pour célébrer la la résurrection de Jésus-Christ. Il faut reconnaître que si cette histoire de résurrection est avérée, c'est vrai que ça mérite quand même une petite récompense et un jour férié, parce que sacrée performance, il faut l'avouer. Après, je suis allé regarder d'où venaient toutes ces histoires de chocolat, d'œufs, de cloches et de lapin de Pâques. Alors, les explications sont plutôt floues. Euh, tout ce que j'ai trouvé pour les œufs, c'est que pendant le carême qui précède Pâques, on ne mange pas d'œufs et donc qu'il fallait bien les manger après les 40 jours. Euh, quand quand oh là là Désolé, c'est un peu compliqué ce soir. Pour ce qui est du lapin, il s'agirait d'un symbole païen de fécondité et de fertilité associé au printemps et donc par extension à la fête de Pâques. Les cloches, quant à elles, sont les cloches de Rome qui ne sonnent pas pendant la semaine sainte et qui, quand elles sonnent le lundi de Pâques, apportent avec elles les chocolats. Pour les chocolats, j'ai rien trouvé d'autre que la gourmandise et l'opportunité commerciale saisie par certains petits malins de confiseurs à travers le monde. Voilà, c'était tout pour ma chronique sur l'élection le lundi de Pâques. Bon courage à tous ceux qui ont la gueule de bois ce matin. Tenez bon, vendredi soir, on aura un week-end de trois jours grâce au lundi de Pâques.
1: Merci Camille, puis ben j'ai envie de te dire du coup euh, bon rétablissement, prends soin de toi et dans deux (rire) deux semaines, mon lapin (rire) je sais, formidable (rire) et bien je pense que nous arrivons à la fin de cette émission hein. Euh, du coup, si vous avez raté le début de Curiosité ou si vous êtes très très fan et je le répète, et je pense que c'est forcément ça vous pouvez nous retrouver ainsi que les morceaux diffusés ce soir en podcast sur le site de Prune Je ne vous dis donc pas à lundi prochain, car qui dit jour férié de Pâques, dit pas d'émission en live, donc on se retrouve dans deux semaines. En attendant, bonne semaine à vous, bonnes vacances pour ceux qui prennent une pause, portez-vous bien et à suivre l'émission des copains Money Time. Bonne
0: soirée à vous Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.